0: Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein Sportpodcast.de. Wir schauen natürlich zurück auf das brisante DTM-Wochenende auf dem Red Bull Ring, schauen auch zurück natürlich auf die Nürburgring Langstrecken-Serie, da war es ähnlich brisant, genauso auch wie auf das Wochenende und auf News, die wir zu sprechen kommen haben, nämlich in Richtung Langstrecken-Weltmeisterschaft. Das jetzt in den kommenden Minuten hier im GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Und damit hier auch nochmal ein herzliches Willkommen von meiner Seite, von mir, Lukas Storms. Ja, wir starten rein in die DTM, die zu Gast war auf dem Red Bull Ring, auf den bekanntlichen Kurs, den wir auch schon in der Formel 1 in diesem Jahr unter anderem schon gesehen haben. Ja, vor diesem Rennwochenende stand ja natürlich fest und äh, steht weiter natürlich fest, äh, wie es da um die Meisterschaft weitergeht. Thomas Breining und Mirko Bortolotti, die sich dort jetzt auch final dort um die Meisterschaft kämpfen werden. Wie es dazu kommen, äh, gekommen ist, werden wir natürlich hier auch nochmal im Detail besprechen. Der Samstag bzw. die freien Trainings standen in dem Sinne so ein wenig für... Ja, äh, inkonstant würde ich mal sagen, Yusuf Vega, der im ersten freien Training dort die allerschnellste Zeit gesetzt hat, beziehungsweise auch komplett schnellster im ganzen Freitag war, der Mercedes-AMG-Pilot, der sich dort äh, vor den BWs setzen konnte innerhalb der Tagesbestzeit. Und deshalb war das ja auch eine sehr gute Sache. 1,28,3,4,5 aus seiner Sicht. Im zweiten Training fuhr ja Sheldon van der Linde sich an die Spitze. Doch die Zeit war mit 1,28,4,2,2 etwas langsamer als die noch in FP1. Das nur so zum Protokoll. Ja, das Qualifying vom Samstag. Das war sehr chaotisch, muss man sagen, mit... Dem Ausfall auch noch von, beziehungsweise dem Unfall von David Schumacher, den er dort hatte bei regennasser Fahrbahn, beziehungsweise dann auch feuchter Strecke, denn dort hat es ja dann in dem Sinne angefangen, dann auch äh, regnerisch zu werden. Und äh, das hat man natürlich auch in den Qualifying-Ergebnissen gesehen. Dort aber der Allerschnellste bei den besten Bedingungen, weil er die beste Track-Position hatte, war das Küstchen berner team mit Laurin Heinrich. Auch Teamkollege Ayanchan chan Güven war sehr gut positioniert mit Platz 3 und das eben mit der Pole-Position. Laurin Heinrich, die erste Pole-Position in der DTM für den Rookie- und porsche Carrera cup Deutschland Meister aus dem Jahr 2022. Kelvin van der Linde, der setzte sich auf die insgesamt zweite Position. Für ihn ja dann doch etwas eine Überraschung, da man ja auch vor dem Wochenende gedacht hatte, dass Audi da auch selbst keine Chance hat. Dafür aber im Regen und das war ja da der Fall schon eher der, äh, der das Thema gewesen bei Audi, dass man dort irgendeine Chance hätte an diesem Wochenende. Thomas Breining auf Platz 4, Dennis Olsen nur 5, Maru Engel auf 6 und der beste BMW nur auf der siebten Position gefolgt dann auch von Marco Wittmann, Luca Stolz und Mirko Bortolotti. Dann die ersten 10 komplett. Jetzt fragt man sich, wo sind der Rest und äh, ja, in dem Sinne die äh, Außenseiterchancen noch haben auf die Meisterschaft. Zu dem Zeitpunkt Sheldon van der Linde nur auf der 17 und noch weiter zurück lag Ricardo Feller, der sich dort ein wenig in der Strategie ja verborgert hat und damit nur auf der 26 gestartet ist und eigentlich ja im Qualifying immer so ein bisschen der Spitzel in den letzten Jahren gewesen ist oder in den letzten beiden Jahren, wo er sich ja auch immer ganz gut mit der Track Position dort äh, ausgekannt hat, beziehungsweise dort ja auch immer gewartet hat in der Boxengasse, bis er dort dann äh, die richtige Position gefunden hat. Das war aber jetzt eben bei diesen Mischverhältnissen nicht der Fall, wo er dann auf die Slicks gegangen ist, ist obwohl dort die Regenreifen eigentlich am besten äh, ja, an den Start gebracht worden sind. Schauen wir auf das Rennen und das war äh, in dem Sinne ein sehr spektakuläres Rennen. Wir haben gesehen, dass Lorin Heinrich am Start direkt gut losgegangen ist, aber Kevin äh, van der Linde, Entschuldigung, der hat sich direkt mal neben den Porsche Geräte Cup äh, Sieger aus dem letzten Jahr gesetzt und ähm, hat versucht, natürlich direkt dort anzugreifen. Doch, ähm, ja, zumindest innerhalb der ersten Runden ist ihm das nicht gelungen. Kevin van Linde sogar zurückgefallen auf der insgesamt fünften Position. Währenddessen ja sich im hinteren Feld ähm, Ricardo Feller nach vorne gespült hat. Nach den ersten Rennminuten sogar von 27 auf 17 vorgefahren. Das in Rekordzeit. Ja, weiterer Kampf natürlich auch äh, vorne war es dann Kelvin van der Linde irgendwann gegenüber Thomas Preining, der natürlich an diesem Wochenende versucht hat zwar auch viele Punkte mitzunehmen, aber natürlich auch sein Auto irgendwie auf der Strecke zu halten, denn ein Ausfall an diesem Wochenende wäre natürlich fatal und das hat er natürlich auch im P Kampf gegenüber Kelvin van der Linde berücksichtigt und deshalb ihn dann auch irgendwann ziehen lassen. Das Boxenstopfenster ging so langsam auf... und der Regen kam mehr und mehr dazu... hatte man zumindest das Gefühl... und so kam dann auch irgendwann die Spekulation... mal auf die Slicks zu gehen... Und wenn man dies natürlich nicht schon getan hat, das äh, war im Feld ja bei einigen der Fall, unter anderem auch bei Lukas Auer, das hat sich aber nicht unbedingt abgezeichnet, dass dort äh, die Bedingungen in dem Sinne äh, besser werden. Das aber hingegen dann in Richtung Boxenstopp, zwar hat es ja immer noch leicht angefangen zu nieseln, doch dieses Thema Slicks bzw. dann die Trockenreifen waren dann in dem Sinne dann auch wirklich das Thema der Stunde. Das dann auch für Thomas Preining, der eine andere Strategie gefahren hat als Mirko Bortolotti. Etwas früher reingekommen als der Italiener und ging dann auch später im Verlauf dann auch natürlich wieder an ihm vorbei. Kurze Zeit war Mirko Bortolotti vorne, aber das ging dann natürlich mit diesen neuen angefahrenen Sleeks. Nicht so gut. Die Temperatur musste bzw. der Reifendruck musste er erstmal natürlich ins Auto gebracht werden. Dann gab es die große Aufregung mit einem Safety Car, was dort gefolgt ist. Das ganze rund ja 17 Minuten vor Rennende, das wir dann gesehen haben, dort Terry Vermeulen in dem Kies gesehen, dort abgeschossen worden vom Lokalmatador Clemens Schmidt. Und dass eben mit diesem Safety Car zu dem Zeitpunkt stand es, dass äh, wie Thomas Breining auf der vierten Gesamtposition war und Ricardo Feller schon vorgezogen ist auf die fünfte Gesamtposition nach diesem Safety Car, stand es in der Meisterschaft währenddessen so, Bortolotti auf neun, deshalb drei Punkte Vorsprung. Somit hätte Thomas Breining nach einer Pole Position am Sonntag direkt schon die Führung übernehmen können, währenddessen Ricardo Feller auf 27 Punkte ran. Luca Stolz und Sheldon van der Linde jeweils abgeschlagen mit 64 bzw. 67 Punkten zurück. Der Rennstart hingegen lief für. Thomas Breining erstmal kurioserweise schlecht, das hatte aber einen Hintergrund, nämlich musste er sich zurückfallen lassen hinter Maro Engel, da gab es vorher einen Kontakt beim Überholmanöver und somit musste der Porsche Pilot wieder seine Position räumen an den Mercedes AMG Pilot vom Team Mannfilter und damit ging es dann auch wieder zurück für Thomas Breinings eingestammte Position, Platz 6 nämlich wieder zurück in dem Falle zu, zu Maru Engel das Finale wurde auch nochmal hier komplett spannend, gegenüber Ricardo Feller und René Rast die sich ja auch nochmal in den letzten Rennminuten duelliert haben Rast hingegen ja im Infield neben äh, Ricardo Feller äh, komplett dort neben aber tatsächlich der Abt-Audi-Pilot konnte sich dort im Endeffekt Durchsetzen und das auch jeder hinwiegen Gewalt auch von Anschubsen in der Kurve 4. Deshalb ist das äh, nochmal gut gegangen. Rast hat ja da auch den Platz wieder zurückgegeben, wie er dann kurzzeitig auch mal auf vorne war. Deshalb Ricardo Feller auf 3. Ja, und für Calvin van der Lende der erste Saisonsieg seit 2021. Letztes Jahr komplett sieglos gewesen und jetzt wieder auf der Siegesstraße zurückgekehrt. Der Südafrikaner setzte sich damit ja dann wieder auf das oberste Podest hinaus. Gleichzeitig war es auch noch für Thomas Biermeier, dem Chef von Abt, in dem Sinne dem Teamchef von Abt, ein besonderes Geschenk, denn er hatte Geburtstag und damit hatte man natürlich ihn mit einem Doppelpodium, mit einem Sieg und einem dritten Platz natürlich auch nochmal super was dazu geholt. Machen wir die weiteren Positionen damit fest. Wie gesagt, mario Engel, der für das Landkraft-Mercedes-Team äh, dabei ist, sicherte sich den fünften Platz nach einem harten Kampf gegenüber Thomas Breining im Manta EMA-Porsche. Lukas Stolz, HRT Mercedes, wurde siebter, gefolgt dann auch von Project One-Auto von Marco Wittmann, der auf der achten Gesamtposition damit äh, das Rennen beendete. Mirko Bortolotti, der ssr Performance-Pilot verteidigt seinen neunten Pla Platz in der Gesamtwertung und behielt damit dann auch noch äh, seine Tabellenführung bei, obwohl sein Vorsprung auf Preinig dann von 9 auf 6 Punkte geschrumpft ist. Für Dennis Olsen, den zweiten Manta EMA Porsche in diesem Feld, wurde das Rennen auf Platz 10 beendet worden. Die Plätze 11 bis 15 wurden von Ayan Chan gewonnen der von Platz 3 gestartet worden ist, beendet. Luca Engstler, Sheldon van der Linde, Ayun Maini und Lukas Auer, der das Rennjahr tatsächlich sogar auf Slicks gestartet ist, dort dann beendet. Der Sieger Kevin van der Linde äußerte sich bei den Kollegen von RAN.de äh, sehr emotional und betonte, wie diese Momente dann im Motorsport äh, ja entstehen können. Äh, war glücklich über seinen Sieg und war bezeichnete ihn als coolen Geburtstagsgeschenk Geschenk eben für Teamchef Thomas Biermeier. Die Szenen des Rennens waren natürlich in dem Sinne die Kollision von Maru Engel und Thomas Preining, das ähm, wenig Verständnis gebracht hat äh, für die Fahrweise des äh, Grello-Piloten. Äh, Maru Engel sagte gegenüber den Kollegen von äh, Motorsport Total, um, er war ein, Es war ein Podium drin aus seiner Sicht, aber alle haben, äh, glaube ich, gesehen, was da draußen passiert, der äh, am Ende von Preining Jahr fünfter wurde, Mauro Engel. Ähm, wie er das erste Manöver im Kampf um Platz 3 in der 29. von 35. Runde erlebt habe, ich, ich, er sagte weiterhin, ich, ich denke, dass er einfach zu weit äh, weg war weiter führte Engel noch aus, die Innenbahn war noch feucht, er probiert es dann, vor, rutscht mir komplett in die Seite und schießt mich am Kurvenausgang raus, danach war die Lenkung krumm und das Auto beschädigt und er wiederholte, dass ein paar Runden später dies nochmal passiert ist. Der Mamba-Pilot war laut eigenen Angaben einfach nur überrascht, als ich gesehen habe, dass er so weit äh, von hinten es versucht hat, er hätte es selb selbst damit ausrechnen können, dass das nichts äh, geben wird und er äh, das Auto niemals äh, dort ja, in dem Sinne rechtzeitig äh, verzögern kann und mich volle Breitseite mitzunehmen. Breining sagte, es, äh, es war die erste Aktion, äh, war zu viel von meiner Seite aus, betonte damit... Ähm, aber wie er dort das sieht, war, sagt, betonte er unterschiedlich. Der Logan Karl -Matador, der den Rückstand auf den Meisterschaft damit ja auch verkürzt hat, sagt hingegen, die erste war sicher zu, zu viel von meiner Seite. Da habe ich überschossen. Es hat, er hatte auf der Nase zugemacht, er hatte auf der Bremse zugemacht, war mal, was man eigentlich nicht darf aber ich bin dann auf das nasse gekommen und ihn reingefahren. Darum habe er trotz allem die Position auch wieder zurückgegeben, was auch von der Rennleitung eingefordert worden ist. Der zweite Move war vollkommen okay so Preining. Ich habe ihm am Ausgang genug Platz gelassen und es äh, irgendwie und irgendwie weit gegangen, warum er Engel dann trotzdem in der letzten Runde vorbeiließ. Mein Ingenieur hat mich angewiesen so der Linzer und damit ging es dann für äh, Thomas Preining ja, wie gesagt, auf die sechste Position. Das, glaube ich, da wollte man einfach in dem Sinne eine weitere Strafe vermeiden, so dass man ihn in dem Sinne dann auch wieder vorbeigelassen hat. Damit stand natürlich am Sonntag fest, es wird äh, ja in dem Sinne richtig knapp und das natürlich auch im Qualifying und da sorgte René Rast für eine Sensation. Für ihn war es die äh, Pole in dieser Saison, die zweite Pole in dieser Saison und damit... War es dann auch tatsächlich die Pole, die dafür gesorgt hat, dass er vorbeigezogen ist an langzeitführenden Bernd Schneider. Damit jetzt 26 Polls für Rast und 25 Polls aussicht von dem Mr. DTM, wie er immer genannt wird, ähm, ist das tatsächlich jetzt für René Rast der Rekord aussicht der Pole Positions. Ja und das Rennen... Am Samstag, was schon spannend war, das Rennen am Sonntag war es hingegen in dem Falle natürlich auch um die Meisterschaft. Es war ja eine Doppelpole-Position für Schubert Motorsport. Damit war es für René Rast und Scherzen van der Linde an der Spitze ja doch in dem Sinne vielleicht einfach, ihre ersten beiden Positionen zu verteidigen. Man ging dort ja im Gleichschritt in Richtung Turn 1. Und zwei, hingegen gab es ja den, ja, zwei Pechvögel in dieser ganzen Startphase, nämlich erstmal Calvin van der Linde, der hinten gedreht worden ist ähm, von dem Heinemann, dem Simracer und... Dann natürlich der zweite Pechvogel des ganzen Rennens war, Meisterschaftsführende Mirko Bortolotti. Mit dem Kontakt von Marvin Dienst, den er natürlich in so einer Startphase passieren kann, passiert dann eben dieser Reifenschaden, der dafür gesorgt hat, dass Bortolotti ja nach ganz hinten versetzt worden ist, beziehungsweise damit dann auch seinen Vorsprung komplett ja, in den Anakta legen konnte. War ja in dem Sinne beim Start ähm, positioniert ja, auch nicht unbedingt so. So toll, Platz 11. Und da kann es natürlich in der Carbon Area passieren, dass dort es Kontakt gibt, dass es dort Lackaustausch ähm, ja, in dem Sinne auch mal passieren kann. Das ist natürlich dann ärgerlich von Marvin Dienst, der ja dies sicherlich auch nicht extra gemacht hat. Aber wie gesagt, sowas kann in der Startphase gerne auch mal passieren. Rast, Van der Linde, Preining auf drei, das waren die ersten drei Positionen, die dort ähm, ja, in der Anfangsphase dort bezogen worden sind. Nach einer Viertelstunde und kurz vor dem Beginn der Boxenstoppphase ging dann Marco Wittmann vorbei an, Clemens Schmidt, der ja in der Anfangsphase in eine sehr starke Pace gefahren ist und damit ja auch teilweise das schnellste Auto im Feld war. Für Mirko Bortolotti aber hingegen ja, war das Thema ja, Frust und Schaden irgendwie auch nicht komplett vorbei, denn kurioserweise flog äh, die neue Ansaugung für äh, die verbesserte Luft im Lamborghini dann aus. Beziehungsweise dieser äh, Luftschutzen äh, flog dann weg und so musste der das dann irgendwann auch mal innerhalb dieser äh, äh, oder auf der Strecke dann irgendwann mal entsorgen und das hat er dann auch getan. Marco Wittmann hingegen sorgte im kompletten Rennprozess dafür und äh, versuchte natürlich dort auch weiterhin ranzukommen an Thomas Preining. War natürlich äh, für ihn und auch aus seiner Sicht wichtig, dort nochmal aufs Podium zu fahren, um natürlich auch nochmal da eine söhnliche oder etwas ähm, bessere Stimmung natürlich auch zu sorgen innerhalb des Teams vor dem Saisonfinale, denn für die Project-One-Mannschaft war dieses DTM, erste DTM-Saison natürlich auch nicht unbedingt so, wie man sich das sicherlich erhofft hätte, aber man hat in dem Sinne ja auch weiterhin Prozess gemacht, innerhalb natürlich auch in dieser Saison, natürlich auch mit dem zweiten Auto von Sandro Holzem. Ja, das Sonntagsrennen in dem Sinne relativ unspektakulär. René Rast, der dort das Rennen gewonnen hat vor Sheldon van der Linde und Thomas Breining, der auf D3 fuhr und damit dicke Punkte gemacht hat in der Meisterschaft. Marco Wittmann auf 4, Dennis Olsen auf 5 und Clemens Schmidt, der lokal nach einem schlechten Rennen von Samstag wieder äh, innerhalb den Top 10 zu sehen. Auf Platz 6 Güven, Altgen, Vermollen und Meini die ersten 10 Und tatsächlich Ricardo Feller, der am Sonntag Riesenprobleme hatte, nur auf der 15. Position und damit dann auch mal raus, beziehungsweise dann relativ wenig Chancen natürlich dann auch auf die Meisterschaft in Richtung Hockenheimring, aber man darf ja niemals nie sagen. Genauso auch wie Schaden van der Linde, der weiterhin auch noch Möglichkeiten hat, innerhalb der Meisterschaft Fuß zu fassen. Ja, für René Rast, wie gesagt, der erste Sieg, seitdem er gewechselt ist, von Audi zu BMW. Und das ja der Premierensieg sieg sollte auch noch abgerundet werden mit dem Erwarten des zweiten Kindes. Das stand ja noch so ein bisschen vor diesem Rennen auf der Kippe, ob er jetzt überhaupt äh, ins Qualifying startet oder nicht. Das hat er dann auch getan und wie gesagt, mit der Pole Position und dem Rennsieg, glaube ich, war das Ganze natürlich auch nicht schlecht, in Richtung natürlich dann auch nochmal da nach Hause zu fahren und in Richtung Karkenaus zu fahren und dort dann das zweite Kind zu erwarten, da auch nochmal alles alle Glückwünsche in Richtung Familie Rast und der hat sich damit auch katapultiert in die fünfte Gesamtposition der Meisterschaft während wir natürlich an der Spitze mit Thomas Breining und Mirko Bortolotti einen Showdown erleben werden in Richtung Hockenheimring mit gerade mal 10 Punkten Abstand. Ricardo Feller hat sich noch irgendwie in der Meisterschaft gehalten, genauso wie Sheldon van der Linde 52 Punkte, beziehungsweise bei Ricardo Feller 31 Punkte, das ist die Konstellation mit äh, dem Abstand noch etwas realistischer dort in Richtung äh, ja, Platz 1 zu greifen, als noch wie bei Sheldon van der Linde, dort muss eigentlich ein Wochenende wie auf dem äh, Lausitzring im letzten Jahr passieren und es müssen Thomas Breining und Mirko Bortolotti so gut wie keine Punkte holen, um da noch irgendwie Meisterschaftspunkte rauszuholen. Deshalb müssen wir uns eigentlich äh, auf dem Hockenheimring auf die ersten beiden konzentrieren, Thomas Breining und Mirko Bortolotti. Wie gesagt, der nach so einem Pech-Wochenende natürlich mit 10 Punkten Rückstand und natürlich auch die Meisterschaft abgegeben. Super Pech, aber natürlich dürfen wir Ricardo Feller nicht vergessen, der auch auf dem Hockenheimring immer ziemlich gut unterwegs war in den letzten Jahren. Hat er ja auch gezeigt, ja auch schon innerhalb der GT World Challenge, Europe im Sprint Cup schon vor wenigen Wochen. Deshalb, ja, ist das so die Key-Themen, die wir haben, jetzt dann vor dem Rennwochenende in und auf dem Hockenheim-Ring für Abt würde man sagen ein gutes Rennwochenende, man ist weiterhin in der Meisterschaft noch irgendwie vertreten 31 Punkte haben wir schon gesagt für Schubert BMW lief es ja dann noch immer noch gut mit einem Doppelsieg am Sonntag man hätte sich sicherlich mehr äh, ausrechnen können, sicherlich auch noch äh, Aussicht von Sheldon van der Linde der am Samstag ein bisschen Boden liegen lassen hat aber ähm, ja Doppelsieg in dem Sinne ist ja auch mal nichts Schlechtes, vor allen Dingen weil das auf dem Red Bull Ring ja für den BMW ja auch spricht, das war ja in dem Sinne ja ein etwas ja, aussichtsreichster Tag für BW in dieser ganzen Saison, wo man sicherlich ja auch äh, sich auf dem Lausitzring mehr erhofft hatte, war das jetzt am Red Bull Ring natürlich auch etwas, was man natürlich gerne mitnimmt. Ja, das zur DTM. Äh, weiter geht's ja wie gesagt ähm, mit dem Finale auf dem Hockenheimring, das Ganze ja in rund Drei Wochen beziehungsweise Ende des Monats Oktober. Das, also das Finale lässt sich da noch ein bisschen warten. Aber wir warten natürlich gespannt auf die, dieses DTM-Finale ab. Das könnte genauso spannend werden wie im letzten Jahr. Im letzten Jahr war es noch mal einen Ticken knapper, aber in dieser Saison war es auch wieder eine tolle Saison und da freuen wir uns natürlich auf das, was uns erwarten wird. Dann im DTM-Finale. 2023. Wir machen ein kurzes Päuschen, machen dann weiter mit der Nürburgring Langstreckenserie und deren äh, Rennwochenende. Da war ja viel los, gerade beim Thema Cup 2. Da brannten einigen die Sicherung durch und wir besprechen, was die Folgen daraus sind und wer in der Cup 2-Meisterschaft ja der größte Gewinner in dieser ganzen äh, in diesem ganzen Rennwochenende war. Bis dahin. Machen kurzes Päuschen und wir melden uns gleich wieder. Hier im GT auf hensportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? zurück aus der Pause hier im GT Talk auf mein Sportpodcast.de und wir blicken natürlich zurück auf das Rennwochenende der Nürburgring Langstreckenserie ja und es war ein sehr oder chaotisches verrücktes ja, äh, ja, entscheidendes Rennwochenende zumindest für die Porsche Carrera Cup Klasse, da schauen wir natürlich gleich nochmal hinauf. Es war für Frank Stippler schon die vierte Pole Position der Saison, denn der holte sich die Pole bei diesem Rennen, das war das Rennen vom 55. ADAC Barbarossa-Preis, der da ausgetragen wurde vom MSC Sinzig e.V. im ADAC und die sorgten für den achten Lauf in der Saison der Nürburgring-Langstreckenserie. Die Sitzung auf feuchter Strecke hat ja gestartet, 8.44 war dort die Zeit oder die ersten Bestzeiten auf Regenreifen und für... Frank Stippler, im, äh, Ende der Qualifying-Sitzung ging es dann in Richtung 753-685. Das war dann die schnellste Zeit, aufgrund eines Unfalls von dem CP Racing Auto, was dann dafür sorgte, was, dass dann die Leitplanke repariert worden ist in der hohen Rheinschikane, sorgte es dann dafür, dass auch die Code 60 phase ausgelöst worden ist, somit keine Zeitenverbesserungen mehr möglich waren, unter anderem für äh, das Balkenhaus-Auto mit der 35, sowie auch wie das äh, Favoritenauto aus dem Hause Balkenhaus Motorsport, nämlich mit Christian Krognes und Jakob Gemaschak, die in Anführungszeichen nur auf 5 platziert waren, mit einer Zeit von 8, 11, 6, war man dort 17,9 Sekunden hinter dem Post-Setter aus der äh, Fraktion Scherer Sport Team PRX auf Platz 2. Wie gewohnt stark Pro Sport Racing mit Maxim Domarei und Marek Böckmann. Da ein Team, was sich so langsam in der ProRM natürlich auch damit einschießt und äh, an diesem Wochenende der zweite Estimaten bedient worden ist von Darren Turner, der in dem Sinne ähm, Niki Team ersetzt hat, Phil Dörr und Ben Dörr, aber hingegen die beiden Dörr-Brüder. Das gleiche Thema dort bei der Dörr-Motorsportmannschaft. Für Fregadally Racing war es ja auch wieder ein Einstand, Platz 7, nur im Qualifying lag, aber auch wieder daran, aufgrund dieser Sache in der die ähm, haben ja, die kurz 60-Phase ausgelöst von CP Racing, wie gesagt, dafür sorgt es dann auch da nur für den siebten Gesamtplatz für Frequerel Racing. Die müssten sich auch einem Porsche Carrera Cup, ähm, ja, in dem Sinne geschlagen geben, das Auto von Christopher Brück, Tobias Müller und Moritz Kranz. Die K krämer mannschaft mit der 121 die sich dort eine gute Position gelegt haben, auch für das Rennen in der Porsche Carrera Cup-Klasse, in Anführungszeichen, die Tabellenführer Nico Otto und Benjamin Leuchter sorgten für Gesamtplatz 4 im Porsche Cup 2-Segment und damit dann auch in einer etwas schwierigeren Ausgangslage, wie man es vielleicht in den letzten Rennen war, wo man auch immer gerne von der Pole Position gestartet ist. Das Rennen aber hingegen, aus Sicht der GT3, lief hingegen, ja, ich sage jetzt mal, ziemlich gnadenlos und eigentlich ziemlich klar aus für Walkenhaus Motorsport. In dieser Saison ist es ja schon der fünfte Sieg in der nürburgring Langstreckenserie. serie Christian Kognos, Jakub Gemagiak fuhren im Walkenhaus Motorsport äh, den 34er-Wagen zum Sieg, gefolgt eben von Frikadei Racing mit äh, Pitard, Katzberg und Laza, die dann auf Platz 2 folgten, Scherer Sport, die PAX. Dieses Rennen endlich mal ohne ja, ähm, Reifenschaden oder sonstige Gebrechen mal beendet auf der dritten Gesamtposition, glaube ich, für das Team auch erstmal das Wichtigste. Das Geschehen aber innerhalb in GT3 sorgte ja diesmal in den Hintergrund, da sich ein aufrichtiges Drama ja in der Cup 2 abspielte. Die Hauptakteure waren hingegen Tabellenführer Benjamin Leuchter im max gruse porsche sowie auch dann Michele Di Martino im Kramer-Porsche mit der 112. Di Martino, Müller und Fermenko, die dort auf dem Auto sitzen. Die beiden Fahrer befanden sich ja in einem intensiven Kampf um Platz 2, der natürlich auch für äh, Benjamin Leuchter entscheidend ist, der ja natürlich um die Meisterschaft kämpft und damit dann auch weiterhin seine Position an der Sonne verteidigen möchte. Auf der Döttingen Höhe wurde es ja zunächst vor Täter Peter Tertigen im Müllner Porsche überholt. Dann versucht es auch Leuchter an ihm vorbeizukommen, nämlich an dem Auto von Michele Di Martino. Auf der Zielgeraden fuhr dann Benjamin Leuchter neben Di Martino, hat jedoch aber die äußere Linie, in der Bremszone kam es dann aber auch zu der ersten Berührung, aber Di Martino bleibt weiterhin vorne, verteidigte seine Position, hingegen gegenüber über Benjamin Leuchter. Doch dann wurde die Situation noch weiterhin hitziger, als Leuchter in der folgenden Linkskurve ihn in das Heck von Di Martino vor. In Kurve 3 kam es dann erneut zu einer Berührung, als beide Fahrzeuge dann nebeneinander bremsten, während zunutze dann auch von Felipe Fernandes-Laser im Huber Porsche mit der 125, der die Gelegenheiten dann nutzte, um tatsächlich in einem brillanten Manöver an beiden vorbeizugehen und sich damit dann auch die Position eben einzuverleiben. Die Situation zwischen Leuchter und Di Martino eskalierte aber je noch weiterhin. Bei der Berührung wurde das Porsche von rechts beschädigt, vermutlich an der Spurstange doch dann geschah etwas unerwartetes auf der Strecke zu, oder auf der Reise dann in Richtung Mercedes Arena beschleunigte der Porsche 911 Cup von äh, der 100 von Max Grusel Racing plötzlich und fuhr mit einer äh, mit der kompletten Wucht in das Fahrzeug von der 112 rein von Michele Di Martino dieses Manöver wirkte von außen betrachtet wie eine Racheaktion die von Benjamin Leuchter ausging Besonders brisant ist natürlich auch die Situation, da Max Gose Racing und Karl Kramer Racing in der Porsche Endurance Trophy um den Titel in dieser Cup 2 kämpfen. Vor dem Rennen fuhren ein Leuchter und Nicolas Otto. Um den Titel in der Cup 2-Wertung, die mit 8,5 Punkten Vorsprung vor Christopher Brück und Moritz Kranz, deren direkten Verfolger, die währenddessen auf Platz 1 lagen, dann in dem Sinne in das Wochenende, sollte sich der Verdacht aber in dem Sinne halt bestätigen, hätte Leuchter nicht nur eine Nullrunde, sondern auch einen schweren Schlag im Kampf um den Meisterschaftstitel in dieser Klasse zu verkraften. Dieses Rennen wurde ja derzeit als Streichergebnis gewertet. Leuchter entschuldigte sich währenddessen in der Live-Übertragung mit den Worten Ich bin auch nur ein Mensch und Bezeichnete diese Szene als sehr, sehr unsportlich aus seiner Sicht. In Bezug auf das Rennen an der Spitze lieferten sich der Walkenhorst BMW, der bereits ja den dritten Sieg in Folge feierte, und der neue Frikadelli Ferrari, der aus dem ja, Museum quasi erwacht worden ist, die äh, alte. Das alte Fahrzeug ja jetzt im Museum, das neue Fahrzeug ja jetzt wieder auf der Strecke. Der Ferrari aber in etwas gebeutelt worden, vor diesem Rennen ja etwas ähm, Geschwindigkeit auf der Geraden verloren und ja teilweise Reduzierung äh, um drastische 0 äh, oder 40 Millibar gesorgt und das sorgte so ein wenig dafür, dass ähm, Ferrari hingegen etwas auf der Strecke geblieben sind. Auf der anderen Seite konnte ja Fricadelli Racing seine Erfahrungen aus den früheren Rennen nutzen und dieses und das dann in dem Sinne ähm, ja dennoch weiterhin für sich nutzen. Es gab ja Momente äh, in intensiven Kampf, teilweise im direkten Duell. Ein Regenschauer in der Mitte des Rennens sorgte ja auch teilweise für äh, zusätzliche Spannung. Dabei übernahm ja Fricadelli Racing Vor, kurzfristig die Führung nach dem Balken aus beim ersten Stop von einer Kurz-60-Phase. Profitiert hat. Das Endgültige Ergeb Entscheidung und Ergebnis fiel dann auch beim letzten Boxenstop, der im Fricadelli-Team länger dauerte als geplant. Die Bremsen wurden gewechselt, aber laut Teamchef Klaus Ablen meine ich, dass der Grund für die Verzögerung der Fahrer wollte auf Slix, die Ingenieure auf Regenreifen. Ich habe dann entschieden, dass wir auf Slicks bleiben. Und deshalb hat sich das verzögert. Man verlor damit zwei Minuten. Und der Sieg war dann für Wagner aus dem Motorsport besiegelt. Für Fuganelli ging es aber dann darum, den zweiten Platz gegenüber den Scherrer Audi zu verteidigen. Frank Stimpler fuhr das Feld zu Beginn des Rennens an, aber der Audi 8 LMS GT3 Evo 2 fiel auf die dritte Gesamtposition zurück, als er zwei Runden später als äh, auf Falkenhorst und Fregadelli zum ersten Boxenstop kam. Immerhin hat Scherer endlich ein problemfreies Rennen. Diesmal ohne Reifenschaden, diesmal ohne Unfall, diesmal ohne technischen Gebrechen. Aus Sicht von Scherer Sportteam PRX ja auch nicht schlecht. Auf dem Platz 4 sorgte dann äh, dafür der Motorsport mit Turner Phil und Bender, der Fortschritte natürlich mit dem ersten Martin Vantage GT3 machte. Der andere Vantage aus, und das aus dem Hause Pro Sport. aus der ersten Reihe ist mein Auto halt gestartet, man mischte auch anfangs in der Spitzengruppe mit, bis einem Unfall dann im Bereich Hohe 8 nach 100 Minuten das Rennen dann auch für die vorzeitig beendet hat und das dann bereichlich auch Frust natürlich innerhalb des Teams gesorgt hat. Das ist natürlich keine Frage. Auf dem fünften Platz hingegen kam man dann das Schwesterauto des Siegers in Ü und über und Ziel nämlich Falkenhorst Motorsport mit Pereira und Togen, obwohl er in diesem Rennen unter seinen Möglichkeiten blieb. Den Pereira kämpfte er zu Beginn ja sogar um die Führung, rutschte aber je jedoch auf äh, kalten Reifen in Kurve 1 etwas weit weg. Danach kämpfte er dann gemeinsam mit Gemagiak, die beiden Doppelzinfon wieder nach vorne und das dann wieder zurück auf Platz. Fünf. Das ist das Rennen so im Großen und Ganzen. Schauen wir nochmal natürlich auf die Wertungen der ähm, Klassen. Und da schauen wir natürlich verstärkt auf die VT2R plus 4 WD. Dort geht es ja um die Meisterschaft, andere Linien Motorsport, Daniel Ziels, Oskar Sandberg und Phil Bleisen, die ein Rennen vor dem Finale damit auch final um die Meisterschaft kämpfen. Wir schauen natürlich auch da nochmal auf die aktuelle Tabelle. Und die sieht ja wie folgt aus. Nach den achten Saisonlauf sieht es so aus, dass dieses Rennen jetzt tatsächlich für äh, Philipp Leisen, Oskar Sandberg und Daniel Ziels ein Streichergebnis war, der ja insgesamt achte Sieg in dieser Saison war dann eben dieses Streichergebnis. Man muss ja einen Streicher machen. Und für Heiko Eichenberg, Fabio Grosse und Patrick Rütter, die dort fünf Punkte hinterher liegen, könnte es tatsächlich, ähm, ja, in dem Sinne ist man dort als Einziger in Schlagdistanz. Daniel Mertens und Christian Alexander Dannesberger, die dort auf der 7 liegen, in geteilten siebten Platz, ist man dort ja schon etwas weiter weg. Hingegen ist man dort 22 Punkte weit weg. Und eben wie gesagt, Heiko Eichenberg, Fabio Gross und Patrick Rütter auf ähm, Platz 2, in dem Sinne geteilter vierter Platz ist es ja, ähm, ist man dort 5 Punkte zurück. Aber hingegen kann man damit etwas viel, ähm, ja, in dem Sinne ähm, ja Glück oder in dem Sinne ja auch ähm, verrückte Ereignisse, die bei so einem Fa Finale ja auch äh, entstehen können. Das haben wir ja schon immer gehabt, äh, diese verrückten Ergebnisse innerhalb eines äh, Finales der Nürburgring-Langstreckenserie. Deshalb kann es sich da auch nochmal zuspitzen. Aber wie gesagt, der nächste Sieg für Adrialin Motorsport, für deine Ziele, Oskar Sandberg und Philipp Leisen, ist dort ähm, entscheidend natürlich für die Meisterschaft, dass man da natürlich auch weiterhin vorne bleibt. Diesmal auf der zweiten Position ähm, stattgefunden, das SS-Team zur Grenzsport mit ähm, Morin Gott auf Platz 2, der dort gemeldet war und tatsächlich auch der erste das erste Podium in einer starken Klasse für Jimmy Broadband für den YouTuber bzw. Simracer, für Steve Brown, der auch ebenfalls Content-Creator und YouTuber ist und für Mikael shadowlin der im Nürburgring ja auch unter anderem auf der Nordschleife ja im Touristenbereich ja ziemlich viel unterwegs ist, aber auch Rennerfahrung hat, ja auch schon vor einigen Jahren innerhalb des äh, Ollis Garage Dacia Team unterwegs gewesen ist und jetzt auch eben im BMW 330 i I, das Team Black Falcon, Bildstein dort unterwegs und jetzt eben auf Platz 3 in einer sehr, sehr harten umkämpften Klasse. Dabei muss man natürlich auch sagen, ähm, es war wieder einmal ein ja, Rennen zum Vergessen für die 100 und 511, die ja erst gar nicht gestartet ist und damit dann auch in dem Sinne auch weiterhin Punkte liegen lässt, ja auch im direkten Duell. Von daher ist das ähm, ja für das Team ähm, dort von FK Performance ziemlich schlecht gewesen, die auch an diesem Rennwochenende ja eben gar nicht erst dabei gewesen sind um den Kampf, um den Sieg. In der VT2-FWD war es der Sieg für Zierhau-Hochwold bei Mertens Muttersport, Daniel Mertens und Christian Alexander-Dannisberger. Das sind eben, wie gesagt, die zweiten Verfolger innerhalb der Meisterschaft, die dort an den Start gegangen sind, VT2-FWD und das wie gesagt, ja auch so ein Thema gewesen äh, in dieser Saison. Dort gab es ja immer viele unterschiedliche Sieger. Im, man kann sich erinnern, Matilda Racing Team Lavo Carwash, ja auch immer ganz gut unterwegs gewesen mit dem äh, gespannt und natürlich mit Michael Parts und Felix Schumann, die sich dort äh, auch mal Siege gesichert haben in dieser Saison. Und deshalb ist das natürlich schwierig, dort sich da ähm, ja natürlich dauerhaft an die Spitze zu kriegen, natürlich ist es in der VT2 R plus 4 WD genauso schwierig, aber für äh, Adrien Motorsport, Team Motec, ist das äh, in dieser Saison ja doch immer mit ziemlich viel Strategie und ziemlich viel ähm, ja, Überlegen halt ähm, gewesen, dass man dort ja auch immer die Siege eingefahren hat, von daher war das tatsächlich bei diesem Thema eigentlich nie ähm, gefährdet, dass man dort irgendwie dort ähm, ja, die Meisterschaft oder zumindest dort führende Positionen abgeben konnte, dort in der VT2 R plus 4 WD, deshalb ist das hingegen ja auch äh, bezeichnet dafür, wie stark ja auch das Team Adrenalin Motorsport arbeitet. Machen wir noch weiter in der Cup 2 und das vertiefen wir da hingegen auch nochmal, es gab nach dem Rennen, nach dieser Aktion von Benjamin Leuchte eine Nachuntersuchung und das sorgte dann in dem Fall dazu, dass dann der offizielle Wortlaut hieß Disqualifikation, das hat damit zu tun, dass man das Auto disqualifiziert, dass man dieses Team dann auch oder dass man dort keine Punkte einfahren kann und damit heißt es dann auch kein Streichergebnis. Punkte hätte man sowieso nicht einfahren können, aber es heißt aber hingegen ja dann auch kein Streichergebnis, somit ist, das, ähm, ist die Ausgangssituation für Benjamin Leuchter und für Nico Otto ähm, doppelt bitter, denn es heißt für Benjamin Leuchter auch ein Rennen aussetzen für das Team rund um Benjamin Leuchter, deshalb ist Nico Otto dann im nächsten Rennen auf sich alleine gestellt. Zwar wird er sicherlich dann auch einen Teamkollegen an seine Seite bekommen, aber deshalb ähm, macht es diese ganze Situation natürlich auch nicht einfacher, wenn wir natürlich da auch nochmal auf die Meisterschaft schauen, innerhalb des Porsche Endurance Trophy Nürburgring, innerhalb der Cup 2 Wertung ist es ja dort, dann äh, der aktuelle Stand wie folgt, Benjamin Leuchter zwar weiterhin immer noch vorne mit Nikolas Otto, aber hingegen jetzt auf vier Punkte ran, beziehungsweise dreieinhalb Punkte ran, man man hat ja diese Halbpunkte Regelung gehabt, bei einem Rennen ähm, ist das aufgrund innerhalb NLS 5 und NLS 6, genauso wie NLS 7, die ja ähm, in dem Sinne über die 6 Stunden Distanz gefahren werden, deshalb etwas mehr Punkte dafür aber man ist jetzt eben dran an Nikolas Otto und ähm, Benjamin Leuchter Benjamin Leuchter wird ja eben keine Punkte mehr holen. Damit hingegen geht es alles über Nicolas Otto und Christopher Brück und Moritz Kanz. Eigentlich nur ein Nuller eingefahren. Das haben jetzt auch eben Nicolas Otto und Benjamin Leuchter zu buche. Dieser Nuller war dann auch eben deren Streichergebnis. Deshalb ist das ähm, für äh, Nicolas Otto und Benjamin Leuchter schwierig, jetzt äh, ein Punktergebnis zu streichen. Denn was tut man jetzt? Man, entweder streicht man Dreimal äh, hat man die Möglichkeit, entweder 15 Punkte zu streichen, entweder aus NLS 1, 2 oder 3 und das würde hingegen ja weiterhin ja, sch weiterhin schwierig äh, sein, dies dann zu tun, denn dort würde man ja richtig nach hinten fallen, genauso auch äh, wird man sicherlich nicht 17 Punkte aus NLS 4 streichen wollen, deshalb ist da deshalb äh, diese Entscheidung ja auch in dem Sinne wichtig, ähm, dieser Disqualifikation dass man dort diesen Nuller nicht streichen kann, denn jetzt muss man in dem Sinne ja auch entscheiden, was man dort tut, deshalb ist das in der Meisterschaftsentscheidung äh, dahingegen, würde ich mal sagen, fast schon eine Vorentscheidung getroffen worden wir müssen natürlich auch abwarten, was dort passiert, denn ähm es ist weiterhin auch fraglich, ob dieses, ähm, ob diese Berufung ja auch weiterhin stattfinden wird. Das Thema ist dort ja auch noch nicht gegessen. Wir haben ja auch kein offizielles Rennergebnis bekommen, äh, von der Nürburgring Langstreckenserie. Auf Anfrage war da auch noch nichts äh, weiteres bekannt. Deshalb ähm, ist das Thema äh, Porsche Endurance Trophy Nürburgring weiterhin noch spannend. Vor allen Dingen, weil es dort eben um auch richtig viel Geld geht. Dort, was dann auch Aussicht von Porsche ausgeschüttet wird, und deshalb ähm, ist das äh, entscheidend. Wie gesagt, ähm, es wurde in dem Sinne nur ein Attention to Appeal, also eine eine ähm, ja eine Berücksichtigung, dass man eben dort ähm, an diesem an dieser Entscheidung dann eben in dem Sinne was zu beanstanden hat. Aber hingegen ist das noch nicht final bestätigt, und das hat ja in dem Sinne ja auch weiterhin Immer noch diese Situation zu tun mit DNF und DSQ, vor allen Dingen sollte bei einer Berufung dann auch äh, möglicherweise Benjamin Leuchter auch noch beim Finale teilnehmen und das könnte da auch nochmal vor diesem Sportgericht ähm, entschieden werden, das geht dann alles über das DMSB Motorsport ähm, Sportgericht dann eben in Frankfurt und das könnte sich dann eben dann hingegen noch ziehen. Und das wird man wahrscheinlich nicht vor dem Finale dann in dem Sinne aussetzen können. Und deshalb würde das in dem Sinne so sein, dass tatsächlich Benjamin Leuchter bei einer Berufung auch dann bei einer Beanstandung bzw. einem, wenn diese Berufung stattgefinden wird, wird das in dem Sinne dann auch passieren. Und dass dann auch hingegen ja auch weiterhin das Ergebnis in dem Sinne nicht bestehen bleiben und sondern auch weiterhin ein vorläufiges Ergebnis bleiben. Und das muss man in dem Sinne auch weiterhin berücksichtigen. Weiterhin schwierig, denn ja, ein vorläufiges Ergebnis sehen wir nicht sehr gerne. Deshalb ist das so ein bisschen schade, dass wir das oder dass wir so eine Situation erleben müssen. Vor allen Dingen, weil eben diese Saison Porsche Endurance Trophy Nürburgring ja immer sehr spannend war. Machen wir das Thema Foul End damit zu, schauen wir natürlich dann und leiten euch hier auch nochmal natürlich auf den Laufenden, was das Thema damit dann auch noch angeht. Und äh, wir sind gespannt wie das Ganze dann auch da natürlich auch mal ähm, in dem Sinne Auswirkungen auch noch hat, auch natürlich auch in Richtung Meisterschaft dort in Porsche Endurance Trophy Nürburgring. Wir machen aber hingegen weiter und das mit der GT World Challenge Europe, die jetzt an diesem Wochenende das Finale hat im Endurance Trophy. Dort kämpfen dort natürlich auch die Teams äh, gegeneinander dort im Falle davon, die aktuellen Tabellenführer, nämlich Timo Boguslavski, Jules Conor und Rafael Marcello, die dort in der Meisterschaft mit insgesamt 94 Punkten führen, mit, 7 und mit 76 Punkten dort hinter. 18 Punkte Abstand ist es Philipp Eng und Marco Wittmann mit Nick Jelloli, die dort ähm, um die Meisterschaft kämpfen können aber weiterhin ist es auch noch möglich äh, theoretisch zumindest für Maro Engel und Dennis äh, für Maro Engel zumindest ist es noch möglich Platz 2 zu erobern, aber hingegen äh, rechnet sich dort in der Meisterschaft alles gegenüber Timo Glaski, Jules Gonon, Rafael Marcello gegenüber Philipp Engli, Nick und Marco Wittmann, die Sieger vom Strike 24 Stunden Rennen von Spa-Francorchamps dann in diesem ja, 2023. Wie gesagt, letztes Rennen ist dort jetzt in Barcelona an diesem Wochenende. Ähm, das Rennen dann am Sonntag um 13 Uhr. Es gibt ja noch die Qualifying-Sitzung am Sonntag für euch zu sehen, dann auf dem Kanal. Der GT World, ja viel gibt es in dem Sinne eigentlich nicht zu berichten innerhalb der GT World Challenge, außer dass Jesse Krohn für BMW, äh, für das Team WRT an den Start geht. An diesem Wochenende wird dann im Auto mit der 31 an den Start gehen, im Bronze Cup. Zudem wird ja auch der Brete Team Wall sein Comeback im Fahrzeug geben. Der Gentleman Pilot musste zuletzt ja das Rennen auf dem Übrigen auslassen, weil da er sich ja bei einem vier, bei den 24 Stunden von Spa eine Verletzung zuzog und dadurch operiert werden musste und somit ja den Start in der Eifel unmöglich machte. Louis Proctor komplettiert das Fahrradtrio mit der 31. In dem Sinne gibt es eigentlich keine großartige ähm, ja, Neuigkeit innerhalb der GT World Challenge Europe im Endurance Cup und deshalb gehen wir in dem Sinne weiter direkt schon auf ähm, die... Ähm, ja, auf die neuesten News. Und da haben wir natürlich viel innerhalb der Langstrecken-Weltmeisterschaft äh, zu vermelden. Fangen wir in dem Sinne mit der größten Meldung an. So steht ein mögliches Comeback von Sebastian Vettel im Motorsport an. Es gibt Gerüchte, dies hat erst ähm, am gestrigen Tage oder in den letzten Tagen dann dafür gesorgt, dass unter anderem Automotorsport als erstes äh, darüber berichtet hat, dass äh, dort Sebastian Vettel dort äh, bei dem Team Jota anheuern könnte. Das Team hat erstmal nichts dazu gesagt, jetzt hatte man gegenüber sich Autosport geäußert und die haben in dem Sinne klar beschrieben, dass man mit, mit Sebastian Vettel spricht, es gibt Diskussionen, aber es ist noch nichts entschieden, sagte aber hingegen äh, Jota-Teamchef höchstpersönlich Sam hingeht. Es gibt noch ke keinerlei Vertrag, der unterschrieben wäre und er hat auch noch keines unserer Autos getestet. Zuvor hat ja auch schon ähm, Automotorsport darüber berichtet, wie schon erwähnt. Dort hieß es ja am Anfang, dass man im Oktober dort ein LMP2-Auto aus dem äh, Hause Jota testen möchte, um dann sich für einen Start bei den 24 Stunden von Le Mans einzuschießen. Äh, Jota plant ja auch weiterhin den Einsatz von zwei Porsches äh, dann im nächsten Jahr in der innerhalb der Langstrecken-Weltmeisterschaft, ähm, gesponsert wird das Team ja von der Mietwagenflotte und vom Mietwagenanbieter Hertz, der rund um das äh, goldene Hypercar ja eine intensive Werkkampagne fährt, es ist ein Herzauto, aber dieses hier könnte können sie ja nicht vermieten. Und deshalb ist das, wäre ja auch ein Superteam tatsächlich möglich. Denn ja auf dem Auto zu finden ist ja dort Tom Brady. Und der Superstar aus der NFL möchte natürlich auch Superstars innerhalb des Motorsports äh, verbinden. Somit ist ja auch ein Gerüchte zufolge und auch mehreren Medienberichten zufolge ja auch. Ähm, möglich, dass dort ähm, neben Sebastian Vettel auch Jansen Button und Robert Kubica im Gespräch sind. Kubica soll ja auch, soll ja auch im besten Fall seinen polnischen Mineralölhersteller im Be Gepäck haben und damit dann auch ins Paket mit einschließen, nämlich Orlen ist dies, wo er auch immer gerne gesorgt und äh, beworben hat. Und deshalb ist das ein großes Thema, ähm, kann natürlich... Dadurch auf, dass Sebastian Vettel innerhalb und im Rahmen des großen Preises von Japan der Formel 1 an den Start gegangen ist und sich auch mehrfach geäußert hat, dass es dann schon doch weh tut, nicht mehr im Auto zu sitzen, hat dort im, im Rahmen der Red Bull Formel Nürburgring ja auch für eine oder hat sich ja in dem Sinne ähm, selber ins Gespräch gebracht, dass er dort dann auch ähm, ja gerne mal wieder ins Auto steigen könnte. Damit dann auch wieder in dem Sinne ein Comeback im Auto, in einem, ähm, ja. Super Sportwagen in einem Sportwagen innerhalb der Langstrecken-Weltmeisterschaft wäre nicht schlecht, von daher ist das sehr toll, würde dann in dem Sinne auch neben Mick Schumacher an den Start gehen, der auch hochgehandelt ist bei Alpine und wo wir auch nur warten, bis dies eigentlich offiziell bestätigt worden ist, denn das verdichtet sich mehr und mehr Seit den letzten Tagen. Währenddessen gab es ja auch noch eine große Umstrukturierung innerhalb von Honda. Dort hat man das ähm, Motorsport-Department oder das Honda Performance-Department aus den USA in dem Sinne geschlossen und jetzt zusammengeführt mit HRC, nämlich dem Honda Racing äh, mit der Honda Racing Company, die sich dort ja in dem Sinne äh, beschäftigt mit ähm, unter anderem der MotoGP, mit ähm, ja der Formel 1 und jetzt dann auch final mit dem Langstreckenprogramm aus von Honda bzw. Acura. Dort ähm, begleitet man ja in dem Sinne. Ja, das Team seit jetzt dem neuesten und damit ist ja auch ähm, der Weg in Richtung Le Mans wohl vereinfacht, denn dort ähm, kann man jetzt auch die Ingenieure aus dem HRC-Komponenten ähm, dann auch nutzen, um dann auch dann bei Acura bzw. dann auch dann in dem Thema Honda 24 Stunden Le Mans dann auch zu nutzen und auch ein möglicher Einstieg dann auch innerhalb der Langstrecken-Weltmeisterschaft dann auch möglicherweise dann auch ähm, im Jahr 2025 dann auch in dem Sinne zu nutzen. Das werden wir natürlich hier auch weiterhin begleiten im GT-Talk. Genauso das hier, nämlich das Stoffel von Dorn jetzt auch äh, zum Stammfahrer von, ähm, ja in dem Sinne von Peugeot, Aufgestiegen ist, Terminkollision mit der Formel E Drohnen, aber hingegen ja, dem ähm, Stammfahrer ersetzt dort Gustavo Meneses, der nach seinem Saisonende dann auch Peugeot Final verlassen wird. Aber hingegen Stoffel Doorn jetzt eben wieder ein Comeback auf der großen Bühne, möglicherweise könnte aber schon äh, der WEC Auftakt in Katar mit dem Formel E-Kalender. Kollidieren, ein Platzalter, dessen Austragungsort aber dennoch weiterhin nicht feststeht. Es bleibt aber abzuwarten, ob Van Dorn überhaupt in der Formel E an den Start gehen wird. Bisher ist da hingegen nichts bekannt. Von daher ist das auch noch ein Thema, was wir weiterhin auch noch hier beobachten müssen. Was natürlich da bei dem Thema Stoffel Van mit der WEC und das Thema Formel E anbetrifft. Denn wie gesagt, Terminkollision innerhalb der WEC und der VLE. Formel E gab es ja in dem Sinne ja auch schon öfter. Haben wir noch eine kleine Side-Note, nämlich dass, ähm, ja, in dem Sinne Glickenhaus Racing nicht beim Start sein wird, nämlich bei dem Finale in Bahrain. Das Team verzichtet auf einen Start. Damit ist die Saison für das Team rund um James Glickenhaus vorzeitig beendet. Man hat ja, nach dem Rennen von Le Mans, ja, nur noch Monza bestritten und damit ist das Thema äh, WC. Beendet. Wie gesagt, Monster war das einzige Rennen, was man nach der, äh, nach dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans noch eingegangen ist. Fuji hat man ähm, in dem Sinne übersprungen, genauso auch jetzt Bahrain und damit ähm, spart man sich die Anreisekosten rund um das Team von James Klinkenhaus. Weiterhin ist ja immer noch nicht bekannt, ob man im nächsten Jahr in dem Sinne weiterhin ja auch so wieder an den Start geht bei Klinkenhaus Racing. Ja und das war in dem Sinne ja auch wieder unsere Ausgabe GT Talk für diese Woche, ne, zumindestens nicht, nämlich nur für diese Ausgabe. Am Freitag gibt es ja für euch das Special Nürburgring Langstreckenserie wie geht's dort weiter im Detail und äh, das Ganze dann auch eben für euch im genaueren Detail für euch ähm, nochmal zusammengefasst, wie dort die aktuelle Entwicklungen steht, natürlich auch um die Gegnerserie und tatsächlich sieht es aktuell zumindest für die VLN sehr gut aus, dass man dort wieder Leute an sich ranbringen kann. Das alles wie gesagt am Freitag für euch im Podcast. Wir bedanken uns sehr gerne und sehr herzlich fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt eben am Freitag und spätestens dann wieder nächste Woche Mittwoch hier an der gleichen Stelle, gleiche Welle. Folgt uns gerne auf allen Kanälen bis dahin. tschau, ciao, hier im GT Talk auf einsportpodcast.de.